0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 23. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und yoga aus Berlin und teile hier im Podcast meine besten Tipps zum Yoga-Business-Aufbau und spannende Interviews, so wie heute mit dir. Du wunderst dich vielleicht, es ist doch der erste Freitag im Monat, da gibt es eigentlich eine Solo-Episode, aber, jetzt kommt das große Aber, heute ist auch mein 30. Geburtstag und ich habe mir den Tag freigenommen. Deshalb teile ich heute mit dir das spannende Interview mit Inga Kälber über werteorientiertes Business und Designerin. Inga, kennst du vielleicht von dem riesengroßen Account Zero Waste Deutschland? Ich habe sie als allererstes aber als Designerin kennengelernt und darüber sprechen wir heute auch hier im Podcast. Aber bevor es losgeht, möchte ich dir noch mitteilen, dass ich zu meinem Geburtstag heute ein Geschenk für dich habe. Und zwar wird es unser E-Book heute für ja, 24 Stunden, also heute bis morgen, ähm, zum Specialpreis von 30 Euro geben. 30. Geburtstag, 30 Euro. Ich dachte, das ist doch eine gute Idee. Ihr macht mir sowieso immer das allergrößte Geschenk, damit meine Community zu sein, mir hier fleißig zuzuhören. Und ich mache mir das größte Geschenk mit meiner Selbstständigkeit und meinem eigenen Businessaufbau. Also an dieser Stelle jetzt nach fünf Monaten Podcast einfach mal ein riesengroßes Dankeschön dafür, dass ihr heute alle da seid. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit... Okay. Super. So, hallo liebe Inga und herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, ähm, dass du heute hier bist, um alle meine Fragen rund um Businessaufbau, Grafikdesign, Canva, Gestaltung, Farben und werteorientiertes Business zu beantworten. Und ich wollte dich als erstes mal fragen, was gibt es momentan, was dir ähm, Wohlbefinden gibt im Alltag, was dir besonders gut tut?
1: Also hallo erstmal und danke, dass ich hier sein darf, das freut mich sehr. Und ähm, was mir besonders gut tut im Moment, äh, ist tatsächlich äh, Bewegung, <lacht> weil wir ja durch äh, den Lockdown, also wir sind ja noch in Corona-Zeiten und äh, dürfen nicht so viel machen, wie wir gerne wollten, äh, bin ich schon viel zu Hause und ich merke, dass es mir immer sehr gut tut, wenn ich mir dann Zeit nehme, wirklich aktiv mich zu bewegen, sei es rausgehen oder hier zu Hause Yoga machen und äh, ja, einfach durchatmen und mir zu erlauben, mir die Zeit zu nehmen, die ich noch mal brauche für die Dinge, die ich mir so vornehme.
0: Hm, schön. Ja, das ist genau das Stichwort. sich Das zu erlauben, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören, ist gar nicht so einfach. Ja, ähm, das stimmt. <lacht> erzähl doch mal, ähm, was ist momentan dein Business und wie ist der Weg in die Selbstständigkeit so vor sich gegangen? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
1: Ja, also mein aktuelles Business ist, äh, ich bin Grafikdesignerin hauptberuflich, ähm, selbstständig, ähm, arbeite dann eben für KlientInnen als äh, Grafikdesignerin für ihr Branding oder auch für Layout-Design, also darunter kann man sich vorstellen, dass ich äh, Journals gestalte oder Bücher generell, Kochbücher, ähm, Workbooks, Vorlagen für Canva und solche Sachen, also alles, was irgendwie so gedruckt oder digital zur Verfügung gestellt werden soll, dann äh, bin ich außerdem Coach seit äh, einigen Monaten und äh, habe das quasi auch noch so mit als mein zweites Standbein jetzt aufgenommen, weil ich einfach gerne Leute mehr unterstützen möchte, ihren Weg zu gehen und auf sich selbst zu vertrauen und einfach auch, ja, sich selbst gut zu tun und achtsam mit sich umzugehen. Gerade weil viele ja noch dieses, diese Mentalität von selbst und ständig haben, wenn sie selbstständig sind und ich denke aber, das muss nicht sein, sondern wir dürfen achtsam selbstständig sein und das ist so das, was ich versuche ja, zu unterstützen. Das ist das. Und dann bin ich auch noch in Anführungsstrichen Influencerin. Ich habe vor drei Jahren einen Instagram-Kanal gegründet, damals noch mit einer Freundin, heute mache ich es alleine, der Zero Waste Deutschland heißt. Da geht es quasi ums Thema nachhaltig Leben und Menschen inspirieren, wie man quasi nachhaltiger leben kann. Und das mache ich eben auch noch. Genau. Das ist so... Wow,
0: das, das wusste, was ich, ich nicht. Ein Fun-Fact <lacht> über Inga.
1: Wie cool ist
0: das denn? Okay, ich werde den auch gleich ähm, mitverlinken. Ich kann mir vorstellen, dass es voll viele gibt, die ähm, das auch spannend finden. Cool. Äh. Wow, du machst echt viel. <lacht> okay. Ähm, du bist jetzt nicht mehr ganz am Anfang, aber was würdest du einer Business-Anfängerin mitgeben, wenn sie vielleicht eine Idee hat, aber jetzt ähm, genau von diesem Problem betroffen ist dieses Selbst und ständig. Ich sage halt auch immer, arbeite lieber smart als hart. Aber das ist halt auch einfach so dahergesagt. Das ist gar
1: nicht so ja. einfach. Was würdest du sagen am Anfang? Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, such dir Menschen, mit denen du dich austauschen kannst, die vielleicht schon ein paar Schritte okay. weiter sind als du und die vor allem äh, schon auf die Art und Weise arbeiten, wie du das gut findest und wie du dir vorstellen kannst, vielleicht auch selber zu arbeiten, ähm, weil ich mache die Erfahrung jetzt an dem Punkt, wo ich stehe. Ich bin halt jetzt seit äh, zweieinhalb Jahren selbstständig und ähm, ich weiß halt, dass ich am Anfang auch das Gefühl hatte, ich müsste alles sofort können und wissen und tun und ich beobachte das jetzt auch bei den Menschen, die in meinem Umfeld sind und sich selbstständig machen. Und ich weiß aber, das ist nicht so und die brauchen, beziehungsweise das habe ich damals auch gebraucht, einfach immer wieder diese diesen freundlichen Reminder von hey, du hast genug Zeit, sei mutig, aber du musst dich auch nicht stressen. Also mach schon was Neues und probier dich aus, aber ja, mach das halt ohne, das, ohne zu denken, dass du irgendwie falsch bist oder alles können musst, weil das ist nicht so. Aber das ist nicht immer so einfach, das sich selbst zu sagen, deswegen es ist es immer schön, wenn man Menschen um sich herum hat, die einen da positiv bestärken können.
0: Ja, ja, das, äh, das stimmt auf jeden Fall. Also das ist so, so wichtig. Ich habe selber schon so viel Coachings besucht und mich mit anderen ausgetauscht, auch Freundinnen, die vielleicht schon ein paar Jahre im Business sind. Das ist einfach, es kommen einfach Fragen auf, die kann man nicht mit Menschen aus seinem normalen Umfeld klären, weil das einfach eine ja. komplett andere Arbeitsrealität ist. Ja, voll. Also man hat ja dann auf einmal das Gefühl man ist bei einem großen Unternehmen alle Abteilungen und man weiß gar nicht in welcher Abteilung man zuerst jetzt mal schnell aushelfen soll. Also fühle ich ja. mich manchmal es ist dann so wie so ein Eichhörnchen, das rennt durch alle Etagen und hilft in jedem Büro so ein bisschen mit, aber irgendwie fragt man sich auch immer, okay, geht es jetzt gerade vorwärts? Passiert hier eigentlich was? Habe ich irgendwas ja. vergessen? Und man ist ja man kann ja niemanden fragen.
1: Genau. Ja, denkt man immer, dass man niemanden fragen kann. Aber es gibt tatsächlich super viele Menschen, die man fragen kann. Also. Ja. Das, aber darauf muss man auch erstmal kommen, weil wirklich am Anfang denkt man so, also ich habe auch eine Freundin, die sich gerade selbstständig macht und die immer wieder sich mit mir austauscht und sagt, ja, ich habe immer diese Ängste und jene und dann denke ich mir immer dies und das und sie hat, glaube ich, das Gefühl, dass sie damit komplett alleine ist und ja. dass sie die Erste ist, der es jemals so gegangen ist und dann sage ich immer, nee, du, mir ging es genauso und mir geht es manchmal heute immer noch so und ja. das, ist auch, das gehört halt auch dazu, dass man, halt sich selbst immer wieder challenged. Ich glaube, das ist so, das, das gehört einfach zum Selbstständigsein dazu und wir haben aber in der Hand, wie wir damit umgehen und ja. ob, uns das, ob das Challenges sind, die uns gut tun oder die uns halt langfristig eher Richtung Burnout bringen und das letztere sollte natürlich nicht passieren.
0: Mhm. Ja, das ist toll, dass du da so einen ganzheitlichen Ansatz hast und ich glaube auch Mindsetarbeit ist so, so viel im ja. Business. Ja. Und ähm, als Grafikdesignerin, hast du da irgendwie Tipps? Also wie, wie startet man, wenn man irgendwie denkt, ja, ich kann ja jetzt nicht einfach meine Lieblingsfarbe für mein Business verwenden. Ja. Ähm, woher weiß ich, was ich irgendwie nutzen soll? Und hast du da, ja, Tipps?
1: Äh, ja, natürlich. So ein, zwei Tipps habe ich. Und ähm, also was ich auf jeden Fall auch nicht unbedingt empfehlen kann, ist die Lieblingsfarbe zu verwenden. Das machen zwar viele sehr gerne und das ist auch völlig nachvollziehbar. Allerdings äh, ist das nicht immer unbedingt zielführend. Ähm, einfach, weil... Das, das hat was mit dem Thema Farbpsychologie zu tun und das ist im Grunde auch mein erster Tipp. Wenn du dich selbstständig machst und du noch nicht in einen Grafikdesigner oder eine Grafikdesignerin investieren willst, dann wäre die absolute Basis, die du für dein Branding brauchst, damit du den roten Faden kreierst, dass du einheitliche Farben und einheitliche Schriften für, deine, für dein Business verwendest. Das bedeutet, dass du quasi auf Instagram, Facebook, in, in Printables, also irgendwelchen Freebies, die du rausgibst, auf deiner Webseite und Co. überall dieselben Farben und dieselben Schriftarten benutzt, einfach damit die Leute das wiedererkennen können. Und die Schriftarten, da gibt es zum Beispiel auch bei Pinterest super viel Inspiration. Also da kann man dann wirklich einfach mal nach Font-Pairings zum Beispiel gucken und da dann schauen, was stimmig ist für das eigene Business und bei Farben macht es Sinn, sich eben mit dem Thema Farbpsychologie auseinanderzusetzen, weil jede Farbe hat eine etwas andere Bedeutung und eine etwas andere emotionale Wirkung auch. Und wenn du zum Beispiel möchtest, dass sich deine KundInnen, dass sie das Gefühl von Wärme und Geborgenheit haben, dann ist es eher ungünstig, wenn du ganz viele kühle, blaue Farben verwendest, weil die halt eben keine Wärme ausstrahlen. Die können trotzdem super schön sein, aber strahlen halt keine Wärme aus. Mm. Und ähm, das heißt jetzt auch nicht, dass man irgendwie alles in Rot tauchen muss, aber äh, einfach nur so als Grundidee. Und das ist dann quasi auch schon das Nächste, sich eben wirklich zu überlegen, was möchtest du ausstrahlen mit deiner Arbeit? Welche Gefühle sollen erweckt werden in deinen äh, KundInnen oder die Menschen, die du eben anziehen möchtest? Und ähm, dann eben schauen, okay, welche Schriften und welche Farben können das auslösen?
0: Mm, okay. Ja, das ist super. Ich habe ja damals auch mit einer Grafikdesignerin zusammengearbeitet für meine Farbe, weil ich das einfach, für mich ist das gar nicht intuitiv, das ganze Thema ja. überhaupt nicht. Und ich wusste, ich muss das abgeben, ansonsten wird das nichts. Ja. Und die hat mir dann zum Beispiel auch gesagt, dass man bei der bei Buttons immer darauf achten muss, dass das zum Beispiel ein roter Button, das ist halt also sofort so, nee, nicht draufdrücken. Da passiert dann irgendwas <lacht> Schlechtes. Also, ähm, und wir haben dann ja so Kontrastfarben ausgesucht mit mhm. dem rosa und dem blau. Und so. ja. Also das habe ich ihr aber auch dann komplett überlassen, weil das, das ist, geht dann echt auch irgendwie tief, ne? das, mhm. man scrollt halt so über die Website und irgendwie, man klickt ja dann nur drauf, wo es halt quasi keine Warnung gibt, was halt irgendwie einladend aussieht. Ja. ja. Spannend und genau, du arbeitest ja gerade, also du empfiehlst ja deinen Kunden oder bringst es deinen Coaches auch bei, ähm, mit Canva zu arbeiten. Hast du da vielleicht noch irgendwie Tipps, wenn man jetzt mit Canva anfangen möchte?
1: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, es einfach mal auszuprobieren und sich vor allem wirklich mal Zeit zu nehmen, sich das Programm anzuschauen und einfach mal eine Datei in Canva zu erstellen. Das ist auch sehr, relativ simpel. Also ich glaube, für die allermeisten ist es sehr intuitiv nutzbar, dieses Programm. Und dann sich wirklich einfach mal durchzuprobieren durch die einzelnen Optionen und was man natürlich aber auch machen kann, bei Canva gibt es auch Tutorials, also die bieten das auch direkt an, wo man sich quasi alles anschauen kann. Oder man guckt auf äh, Instagram, Pinterest und Co, da gibt es auch immer ähm, Artikel und Postings und Beiträge, die quasi ja. Ja, so Canva-Tutorials und Tipps und Tricks zur Seite stellen. Aber gerade wenn man noch so total am Anfang steht und das noch nie voll verwendet hat, würde ich wirklich empfehlen, lehne dich einfach mal an und probier es aus. Ja,
0: das ist total gut. Und dann denkt man sich so, wow, ich habe das gemacht. Ging ja voll schnell, war ja voll easy. Ja, ja. ja. genau. Also ich habe jetzt mittlerweile Canva Pro und bin super happy, weil vorher hatte ich immer so eine Word-Datei und da hatte ich meine Farbcodes oh. und dann habe ich die immer bei jedem Ding reinkopiert. und das war so nervig. Oh, ja. Und bei Canva Pro kann man ja seine eigenen Markenunterlagen anlegen, seine Schriften ja, seine Farben und das ist mir auf jeden Fall der Invest, das allein ist mir der Invest schon wert, aber man ja, kann total. das ja kostenlos, man kann super viele Funktionen kostenlos nutzen.
1: Absolut, ich bin auch ähm, der Meinung, man kann vieles erstmal kostenlos ausprobieren, gerade Canva bietet da ja, wie du schon sagst, super viele Möglichkeiten, ich benutze auch die Pro-Variante, gerade für meine KundInnen ist das halt äh, ganz gut, weil viele Canva benutzen, die meisten benutzen keine Adobe-Programme und äh, das ist auch völlig fein, also Adobe ist halt auch echt hochpreisig und sehr ähm, umfangreich, also das erstmal zu verstehen und zu können, braucht ja wieder viel Zeit und Canva, das geht einfach viel schneller in, im Verständnis und deswegen biete ich, auch, also biete ich es auch an, individuelle Canva-Vorlagen für meine KundInnen zu erstellen und verkaufe auch äh, Canva-Vorlagen in meinem Etsy-Shop, Einfach für diejenigen, die noch kein so hohes Kapital haben oder nicht so viel Geld investieren können, wenn mir es halt sehr wichtig ist, so auch gutes Grafikdesign zugänglicher zu machen für mehr Menschen.
0: Okay, das ist ja cool. Ja. Das werde ich gleich unten mit verlinken. <lacht> Inga macht das. So schöne Designs. Oh mein Gott, so schön. <lacht> Ja. Sorry, ich habe dich, glaube ich, unterbrochen. Nee.
1: Alles gut. Ich wollte nur sagen, ähm, genau, also die Free-Version ist super gut. Äh, ich benutze aber auch so, so, so gerne die äh, pro variante äh, Muss ich sowieso, wenn ich Vorlagen verkaufen möchte. Aber die pro variante hat echt viele Vorteile, gerade auch, was Markenunterlagen angeht. Also man kann nicht nur die, ähm, die Farben einfügen, sondern auch individuelle Schriften hochladen. Also gerade wenn man halt wirklich ein individuelles Branding will, ist das halt hilfreich, ähm, obwohl Canva dann mittlerweile auch echt echt sehr, sehr schöne individuelle Schriften hat, die auch noch nicht so viele Leute kennen, auch in der Free-Variante. Also man kann tatsächlich schon echt viel Schönes machen, wenn man schon so ein bisschen Grundästhetikbewusstsein hat, ohne viel Geld ausgeben zu müssen. Und mhm. das finde ich halt, deswegen finde ich Canva auch so toll, weil es das einfach zugänglich macht. Es macht einfach mehr Menschen leicht äh, ihre eigenen Projekte zu verwirklichen und das finde ich super schön.
0: Ja, total, total. Ähm, hast du da noch so ein bisschen so Do's and Don'ts
1: <lacht>
0: für die eigene erste Grafikgestaltung?
1: Ja, also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, äh, ist Lasst genug freien Raum, weil äh, viele Menschen tendieren halt dazu, wenn sie ein, ein, eine Fläche haben, eine weiße Fläche, die so voll wie möglich zu packen und äh, mit vielen verschiedenen Farben, um irgendwie alles hervorzuheben und äh, das ist nicht so günstig, also so viel wie nötig, so wenig wie möglich ist immer so die Devise weil jedes Element, also sei es Text, sei es ein Strich, sei es eine Grafik, braucht Luft zum Atmen und mhm. das, deswegen sollte man halt wirklich den sogenannten Weißraum lassen, also einfach freie Fläche, wo nichts ist und ähm, ansonsten wirklich einfach auch konsistent bleiben mit den Farben und Schriften, die man sich ausgewählt hat. Natürlich darf man auch immer mal wieder was ändern, das ist keine Frage, weil wir entwickeln uns weiter. Ich habe Seitdem ich angefangen habe, mein Branding auch mittlerweile, glaube ich, dreimal geändert. Und das ist auch okay. Ähm, aber man sollte jetzt nicht jeden zweiten Instagram-Post komplett neues Design haben. Also es gibt auch Menschen, die da anderer Meinung sind. Aber aus designerischer Sicht, finde ich, sollte man da mhm. eben konsistent sein, was die Farben und die Schriften angeht.
0: Ja, ich finde, ein Instagram-Feed sieht auch einfach, also ich sage immer, ähnlich aber anders, also ähnlich, aber unterschiedlich mhm, halt genau. Farben und Schriften gleich und dann kann sich der Inhalt ändern und dann sieht es am ja. Ende auch harmonisch aus und man muss sich um die Feedgestaltung gar nicht so einen Riesenkopf machen
1: genau, ja, genau, also davon bin ich ja. mittlerweile auch weg, also ich hatte früher auch immer versucht, entweder so dieses, dieses Überlappende, also dass die einzelnen Bilder hm. quasi miteinander verknüpft sind, was schön aussieht, aber super aufwendig ist, genauso das deswegen. Fancy Pancy,
0: da habe ich gar keine Geduld <lacht> ja. für, aber ist schön
1: es ist halt schön, aber es ist es, ähm, der Aufwand rechtfertigt halt nicht das, was am Ende dabei rauskommt. Und äh, oft gibt es dann trotzdem irgendwie so Zwischenteile, die dann irgendwie keinen kein Inhalt bieten, keinen Mehrwert, und das ist dann irgendwie schade. Deswegen, ja. ich würde einfach wirklich anfangen mit einheitlichen Farben, einheitlichen Schriften, sich mit Canva ausprobieren, und dann ist man eigentlich schon auf einem ganz guten Weg. Ja. Mm,
0: yeah. Okay, ja, danke dir schon mal für die. Das sind echt, richtig, richtig gute Tipps. Weil mir hatten auch echt einige geschrieben, so, ja, ich bin jetzt, ich will jetzt irgendwie was starten, aber ähm, nimm, mal, nimm mal die und die Frage noch mit rein, weil ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Dass ja. es profimäßig aussieht, aber ähm, nicht so viel kostet. Ja. Also eine Sache, die ich an deinem Business ja sehr, sehr, sehr schätze, ist, dass du dich ähm, sehr stark als Feministin positionierst.
1: Und ähm,
0: da würde ich gerne mal äh, dazu fragen, also ich weiß, dass es das für dich ein ganz ähm, wichtiger Wert ist. Mhm. Ähm, was ist für dich ein werteorientiertes Business? Also warum machst du das zu einem Teil, obwohl du ja Grafikgestaltung machst? Also es schließt sich ja nicht aus, aber warum ja. nimmst du das quasi mit rein?
1: Ja, also vielleicht ganz kurz, ich weiß ja nicht, wie intensiv deine Community mit dem Thema Feminismus schon bewandert ist. Ich möchte dazu sagen, ich beschäftige mich seit einem Jahr erst so wirklich mit diesem ganzen Thema und bin auch nicht als erstes in den Feminismus eingestiegen, sondern tatsächlich durch Black Lives Matters bin ich erstmal so richtig auf Aktivismus, das was nicht mit Nachhaltigkeit zu tun hat, gestoßen. Und habe dann angefangen, mich wirklich extrem tief einzubuddeln und einzugraben und mich damit zu beschäftigen. Gefühlt bin ich immer noch bei vielen Themen an der Oberfläche. Aber für mich ist einfach im letzten Jahr wirklich extrem bewusst geworden. Ich meine, ich war schon immer so, das weiß ich jetzt rückblickend, aber das habe ich mich lange nicht getraut, so zu äußern. Es war mir schon immer sehr wichtig, dass, die, dass es gerecht zugeht auf der Welt, ähm, mhm. soweit das eben möglich ist. Und unsere Gesellschaft ist noch nicht gerecht in sehr, sehr vielen Punkten. Und ähm, ich möchte einfach gerne dazu beitragen, Unternehmen zu unterstützen oder auch Einzelselbstständige, die für alle die Welt besser machen wollen, die also keine Verschwörungsmythen verbreiten, weil die sind im Kern immer antisemitisch, oder die ähm, sagen, Black Lives Matter ist, ist ihnen egal oder sie selber sind nicht rassistisch, weil wir alle haben Rassismen in uns und das ist nicht schön, aber das ist halt so. Also ich auch. Und wir müssen das halt verlernen. Und die eben auch anerkennen, ja, es gibt immer noch keine Gleichberechtigung zwischen den verschiedenen Geschlechtern, die wir halt in unserer Gesellschaft haben. Und das hat für mich einfach was mit einem Anerkennen des Ist-Zustands zu tun und dem Wunsch, das zu ändern. Weil ich möchte gerne einen Teil dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft sich für alle positiv verändert, insbesondere natürlich für die, die im Moment noch deutlich weniger Privilegien genießen dürfen. Und Letztes Jahr habe ich noch mit ein, zwei Menschen zusammengearbeitet, wo, wo es wertetechnisch nicht so gut gepasst hat. Und durch Corona ist mir dann sehr schnell sehr bewusst geworden, mit wem ich nicht arbeiten kann und möchte, weil es für mich einfach dann wirklich, so, so hart es klingt, um Menschenfeindlichkeit geht. Weil eben es dann auf einmal nicht mehr um alle geht, sondern nur noch um einen selbst oder die Gruppe, der man sich selbst zugehörig fühlt. Und das finde ich nicht gut. Und... Ja, ich möchte, wie gesagt, ich möchte einfach die Unternehmen unterstützen, denen klar ist, dass alle wichtig sind und dass es halt allen gut gehen sollte und es nicht okay ist, dass es bestimmte Ismen gibt, wie Sexismus, äh, Ableismus, Rassismus und Co. Hm. Vielleicht ähm, aber noch ganz kurz dazu. Das ist mega umfangreich und wie gesagt, ich stehe da ja selbst immer noch relativ, am Anfang gefühlt, obwohl ich mich schon sehr viel mit vielen verschiedenen Sachen beschäftigt habe. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich erwarte von den Menschen, die mit mir arbeiten wollen, dass die jetzt schon alles wissen und äh, alles richtig machen, weil das mache ich selber auch nicht. Aber es geht einfach um diesen, diese, diese grundsätzliche Einstellung von wegen, ich höre den Menschen, ich höre den Betroffenen zu und versuche dann, was zu ändern.
0: Ja, ja, ich finde auch, man kann definitiv in seinem eigenen Business ganz klare Stellung beziehen, weil das ist unser Wirkraum. Ja. Wir, haben, wir haben nur dieses eine Business oder vielleicht haben manche Leute auch zwei, aber das ist das, was wir machen in diesem Leben und ja. ich positioniere mich da ja auch sehr deutlich und habe oft schon von Leuten gehört, warum, warum machst du das? Du lässt dir Geld durch die Lappen gehen. Dann denke ich mir mm. so, das ist richtig krass, weil ich möchte von niemandem Geld annehmen, dessen Grundwerte menschenfeindlich sind oder ja. für mich sind eben Menschen, deren die Verschwörungsnarrativen folgen, die im Grunde anti antisemitisch sind, das ist für mich reine Menschenfeindlichkeit und mhm. ähm, das Geld von denen unterstützt natürlich meine Arbeit, aber das, was ich in meinen Mentorings gebe, ist so viel mehr als das Geld, was sie mir geben und ich kann ja. meine Energie unter gar keinen Umständen ähm, damit teilen, mit diesen ja. Menschen. Und ich habe dann auch schon Zusammenarbeiten abgebrochen mit einer eigenen Coachin, aber auch mit Menschen, die sich eben für meine Programme interessiert haben. Da gab es viele Auseinandersetzungen im letzten Jahr mhm. und ich kann da keinen Zentimeter von abweichen. Das, das geht unter keinen Umständen und ich kenne echt einige im Bekanntenkreis, die auch Arbeiten mit Agenturen abgebrochen haben, weil eben Agenturchefs oder Chefinnen ähm, auch für Genedemos waren oder solche Sachen. Ja. Ich finde das nur konsequent. Wir können ja. mit jedem Euro, den wir investieren, oder auch unserer Zeit, die wir anderen Menschen geben, auch wenn es gegen Geld ist, können wir entscheiden, welche Werte wir unterstützen. Ja. Und ich finde, unser ganzes, unser ganzes unsere ganze Existenz ist politisch und man kann sich im Business, nur weil es ins Business ist, kann man sich da nicht rausnehmen, dass man sich positioniert. Man positioniert sich sowieso immer. Und man positioniert ja. sich auch in dem Moment, wo man sagt, das ist mir egal.
1: Ja, genau, dann unterstützt man halt, dass, es, dass sich nichts verändert, wenn man sagt, dass es einem egal ist.
0: Genau, man akzeptiert das dann und man findet es dann irgendwie okay und man sorgt ja mit seiner eigenen Arbeit auch dazu, dafür, dass deren Business better, besser läuft. Und das ist das Letzte, was ich möchte. Also ich wünsche niemandem was Schlechtes, aber ich möchte es auch nicht unterstützen.
1: Ja, ich will halt, also ich, ich stimme ihm voll zu, was du sagst, was für mich auch so ganz klar letztes Jahr war, ist, ich will damit auch nicht in Verbindung, ich will damit nicht in Verbindung gebracht werden. Also es, ich weiß, dass ich nichts, nicht unbedingt was dagegen tun kann, dass manche Menschen halt ähm, so denken, wie sie denken und grundsätzlich, natürlich bin ich für Meinungsfreiheit, auch wenn bestimmte Sachen für mich nichts mehr mit Meinungen zu tun haben, ähm, aber ich möchte einfach auch nicht damit in Verbindung gebracht werden. Wenn ich schon nichts dagegen tun kann, dass die Person irgendwelche Sachen verbreitet, die ich hochproblematisch finde, dann will ich wenigstens nicht, dass irgendwo mein Name drunter steht. Weil das, das hat ja auch wieder eine Außenwirkung und außerdem zieht es wieder Menschen an, die ähnlich denken, die dann auch mit mir arbeiten wollen und ähm, das wollte ich nicht. Es war aber auch ein echt großer, ja ein ganz schöner Prozess, weil das mich sehr viel Mut gekostet hat, auch zu sagen, okay, nee, ich äh, gehe jetzt diesen Schritt, weil ich hatte am Anfang auch diese Angst, was ist, wenn dann niemand mehr mit mir arbeiten will? Was natürlich nicht passiert ist, seitdem wollen viel mehr Menschen mit mir arbeiten, seitdem ich mich klar positioniere. Aber die Angst war halt trotzdem da, weil als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, war ich sehr, habe ich mich sehr so spirituell positioniert und auch so ein bisschen esoterisch. Und ich habe grundsätzlich auch nichts gegen Spiritualität oder Esotere. Ich würde mich da immer noch so ein bisschen verorten. Aber diese beiden Blasen haben trotzdem auch sehr viel braune Anteile in sich, leider, und sehr viele für mich realitätsferne Anteile. Und ja, da hatte ich einfach sehr große Angst, dass dann, dass mir vielleicht nur solche Leute folgen, die ja. so denken, aber das war zum Glück nicht so. Und ich merke auch, also ich gehe auch in Austausch mit den Menschen, wenn ich mich klar positioniere, dann kommen ja manchmal schon Rückfragen oder, ähm, äh, ja, es geht, geht dann halt um, Austausch. Also ich will es jetzt nicht Diskussionen nennen, weil in der Regel läuft es wirklich sehr ähm, gut miteinander ab, auch wenn man nicht gleicher Meinung ist. Und das finde ich halt schön, wenn man dann miteinander drüber reden kann und es dann auch vorkommt, dass Menschen sagen, ja, okay, stimmt. Das, das ist eigentlich nicht so okay und gut, dass ich jetzt nochmal drüber nachgedacht habe. Also das finde ich halt auch wichtig, dass man irgendwie trotz, also dass ich das ist jetzt meine persönliche Meinung, bis zu einem gewissen Grad die Tür halt auch offen halte, dass man eben wirklich noch miteinander reden kann. Ja, Weil, äh, ja. Aber das, das schön, ändert ja. nichts daran. Miteinander reden, ja, aber ähm, bei zu konträren Ansichten, was die Welt angeht, äh, arbeiten, nein.
0: <lacht> ja, und das, ich finde genau das, was du gesagt hast, je, je mehr man sich auch positioniert, desto mehr wollen dann eben auch die Leute mit einem zusammenarbeiten. Also ich glaube, dass halt Wischiwaschi und ähm, meine Arbeit ist für alle mhm. und meine politische Meinung ist was Privates, das funktioniert heutzutage nicht mehr. Die Leute gucken ja. auch danach. Ja. Die wollen ja jemand, der, ähm, sagen wir jetzt mal, 2.000 Euro in ein Business-Coaching investiert, möchte auch, dass die Person, von dem sie die Arbeit bekommt, die also eine ähnliche humanistische Weltanschauung hat. Ja, das, meine glaube, das, das ist ähnliche Werte richtig. vertritt. Ja. Genau, also ich wurde auch eine Weile lang auf Instagram in den Nachrichten immer so ein bisschen beschimpft, aber ich muss sagen, das hat sich total ausgemerzt. Mhm. Also das, die Leute haben das irgendwann auch mal wieder gelassen. Ich wurde halt öfters mal als linksradikal bezeichnet. Ich glaube, es sollte eine Beschimpfung sein. Für mich ist es einfach, ein, also das ist ein krasses Kompliment. <lacht> ähm, und also ne, das ist... Ähm, wenn, wenn meine politische Positionierung radikal ist, dann gerne. Ich finde es nicht radikal. Ich finde es einfach, also, dann ist radikal das ist für das menschlich. Kindes, ja. Einfach, ja. ja. Ganz genau. Aber wie mache ich denn jetzt meine Werte sichtbar? Wie kann ich das umsetzen, dass, dass man das auch weiß,
1: mhm.
0: wenn man auf meine Webseite oder Instagram-Seite kommt?
1: Also, ich denke tatsächlich, dass es ähm, viel mit der Sprache zu tun hat auch. Also, wie ich Dinge formuliere, ich zum Beispiel versuche auch äh, möglichst, ich weiß, dass mir noch nicht immer gelingt, aber ich versuche zum Beispiel auch möglichst äh, geschlechterneutral zu sprechen. Ähm, ich versuche auch so zu schreiben, also dass ich äh, statt äh, meine Kunden eben KundInnen sage und äh, wenn ich schreibe, dann habe ich eben da noch den Doppelpunkt mit drin, andere nehmen halt ein Sternchen. Äh, beides ist ähnlich gut. Die optimale Lösung gibt es bisher noch nicht. Aber das ist zum Beispiel schon ein Statement, was den Leuten zeigt, okay, der Person ist zum Beispiel bewusst, es gibt nicht nur Mann und Frau. Und der ist auch klar, dieses ähm, generische Maskulinum bezieht nicht alle ein. Seitdem der Duden gendert, ist es sowieso obsolet, aber ähm, vielen ist das halt noch nicht klar. Und wenn man aber eben zum Beispiel dadurch zeigt, äh, hier, das ist mir bewusst und ich bin dafür offen und ich beziehe alle Menschen mit ein, ist das schon ein Statement. Weiterhin ähm, kann man das eben auch machen, indem man äh, bei der Bildauswahl darauf achtet, dass man eben nicht nur, also zum Beispiel ich bin jetzt weiß, ich, halt, ich bin weiß, daran wird sich nie was ändern, ähm, aber ich achte halt zum Beispiel auch darauf, dass ich ein möglichst, diverses, ähm, also möglichst diverse Bilder auswähle, dass ich eben nicht nur weiße Menschen auf meinen Bildern habe, sondern ähm, auch Menschen mit anderer Hautfarbe, Menschen, die vielleicht auch eine andere Sexualität haben als ich oder ähm, Transmenschen oder Menschen, die, äh, die, ja, Menschen mit Behinderung. Also einfach, dass möglichst diverses Bild von Menschen gezeigt wird, dass man halt sagt, hier, die gehören, also diese Menschen gehören für mich genauso dazu. Sie sind nicht gleich privilegiert, das leider nicht. Aber mir ist es einfach wichtig, das zu, zu zeigen, in Anführungsstrichen. Ich bin da, wie gesagt, auch immer noch auf dem Weg und am Lernen. Aber ich glaube einfach, indem ich bewusst Bilder auswähle und nicht auf jedem Bild eine weiße Frau zu sehen ist, die in die Kamera grinst, sondern irgendwie möglichst viele verschiedene Menschen, auch äh, unterschiedlichen Geschlechts, ähm, ja, zeige ich halt eben schon klar, was, äh, ja, dass ich mich nicht nur auf eine einzige Gruppe, der ich eben selber angehöre, Fokussiere, sondern dass ich die anderen auch sehe. Hm. Genau. Und ja. ansonsten, ich habe jetzt auch, meine neue Webseite geht Ende des Monats, also wir nehmen das ja auf im März und Ende März geht meine neue Webseite online. Und ich habe eine Texterin dafür engagiert, die halt auch meine Werte ganz klar mit in meine, in meine Texte einfließen lässt, weil mir das einfach extrem wichtig ist, dass die Leute wissen, mit wem sie hier arbeiten und meine Werte kennen. Und da steht auch klipp und klar drin, mit wem ich nicht arbeite. Und dass es halt bestimmte Sachen gibt, mit denen ich nichts, ähm, ja, wo einfach meine Grenzen sind. Und genauso mache ich das auch auf Instagram, dass ich immer wieder mal, keine Ahnung, im Moment eben zum Beispiel Beiträge von ZeroCovid.de zeige, weil ich halt finde, dass, wie wir gerade die Lockdowns haben, nicht so wirklich sinnvoll und zielorientiert ist. Ähm, Teile, teile feministische Posts, die ich halt gut finde, wo es zum Beispiel um den Gender Data Gap geht oder um irgendwelche ja, lächerlichen Sachen, die immer noch bestehen, wo man sich eigentlich nur am Kopf greifen kann, die einfach so zeigen, so: hier, das finde ich nicht okay und ich möchte es gerne anders haben. Mhm. Also es ist quasi so eine Mischung aus Persönlichkeit, also meinen persönlichen Ansichten und ja, das lasse ich einfach immer so einfließen in, in meine Kommunikation. Und genauso kommuniziere ich aber eben zum Beispiel auch meine Produkte oder meine Angebote, weil ich habe eben die hochpreisigen Angebote, weil Grafikdesign, One-on-One, -on -one, das kann ich nicht für 1200 200 Euro machen, das geht einfach nicht, davon kann ich leider halt nicht leben, ähm, aber deswegen habe ich ja zum Beispiel den Etsy-Shop, wo ich günstigere Angebote habe, die hoffentlich das zugänglicher machen für mehr Menschen. Und das kommuniziere ich auch so. Also das ist halt mein Hintergedanke. Natürlich verdiene ich damit auch Geld, ähm, aber es ist halt einfach zugänglicher für die Menschen. Mhm. Und dann kann eben jeder selbst auswählen, was er, sie ähm, eben gerne hätte und was gerade für die jeweilige Person möglich ist. Und, ja, also das sind einfach so die Sachen, dass man es einfach immer wieder mit einfließen lässt, welche Werte man selbst vertritt. Und da wäre es natürlich gut, dass man weiß, welche Werte man vertritt, das sollte man sich vorher mal überlegen.
0: Ich glaube, die Leute, die sich darüber Gedanken machen, wie sie ein werteorientiertes Business aufbauen, die, die wissen das schon, aber ich finde eben ja. oft ähm, ist es schwierig in der Umsetzung, deswegen sind deine Tipps ungemein hilfreich und man darf das ruhig von den Dächern schreien und auf die Webseite schreiben und immer wieder sagen und ähm, dann wird man vielleicht auch manchmal getestet und bekommt Anfragen von Menschen, mit denen man nicht arbeiten möchte, dann muss man sie verneinen und dann kommen drei andere ja. rein, die total cool sind. Ähm, ja. das, ist, das, ist, das passiert, wenn man sich positioniert, meiner Erfahrung ja. nach.
1: voll. Ähm. Was, ich, was ich auch gerne noch empfehlen würde, weil das hat mir sehr auf meinen Weg geholfen und auch im Moment hilft es mir immer noch, ähm, Menschen zu folgen, die es schon ähnlich machen. Also Menschen mhm. zu folgen, die mir zeigen, Sie positionieren sich auch und bei denen ich sehe, wie sie es machen, um für mich den Mut immer wieder zu finden, weil ich bin nicht an jedem Tag gleich selbstbewusst und gleich offen für mögliche Anfeindungen, die halt damit auch manchmal einhergehen. Und das hilft mir einfach zu sehen, ich bin nicht die Einzige, die sich positioniert und ich bin nicht die Einzige, der es eben wichtig ist. Ja, klar, Stellung zu beziehen für wichtige Themen ähm, obwohl das halt im Business passiert. Weil eben dieser Gedanke, den du ja vorhin auch hattest, so, ja, politisch ist doch mein persönliches Ding. Nee, ist es halt nicht. Aber den Mut aufzubringen, es wirklich zu zeigen, da hilft mir halt wirklich, das auch bei anderen Menschen zu sehen, dass sie das machen. Und ich kriege auch immer wieder das Feedback von meiner Community, die halt sagen, boah, das hilft mir so sehr und das macht mir so Mut, das selber auch so zu machen. Das ist so schön mhm. zu wissen, ich werde von anderen motiviert und dadurch kann ich wieder andere motivieren.
0: Ja, ja, das war ja auch genau der eine Grund, warum ich unsere Coachin Lilly Käuser ausgewählt habe. Es gab, ja. keinen, es gab keinen anderen Grund, der für mich so wichtig war, wie der Grund, wie sie sich ähm, politisch positioniert und wie offen sie damit umgeht. Ähm, ja. ja,
1: Kann ich nur unterschreiben. Für mhm. mich ist Lilly halt auch so echt... Der Hammer. Ja. Ich finde sie einfach auch Werbung großartig. für Lilly,
0: unbezahlte Werbung, by the way.
1: Ja. Unbeauftragt, ja. Lilly, falls du das
0: hörst. Einfach Fangirl-Moment.
1: Aber wirklich. Die Lilly ist echt großartig. Sie macht so nahbare Arbeit und für mich ist sie halt wirklich so, sie ist für mich eine dieser Personen, die ich mir als Vorbild nehme, weil sie es halt toll macht und ich durch die Arbeit, die wir ja mit ihr erleben dürfen in der Mastermind und in den Kursen, die sie anbietet, es ist einfach alles so echt und es ist okay. halt keine Marketingstrategie, sondern das ist einfach sie und das ist schön zu sehen, man kann man selbst sein und es funktioniert und hat dann mega tolle Leute und ja, das ist einfach schön.
0: Voll und
1: sie ist also
0: mega erfolgreich und ja. Das ist halt, glaube ich, auch das, was auch nochmal so ein Argument ist für viele. Man kann das machen und man kann damit sehr erfolgreich sein. Das schließt sich überhaupt nicht aus, das unterstützt sich eher noch.
1: Ja, und das kann ich bestätigen. Also deshalb lebe ich halt auch wirklich, seitdem ich mich so positioniere, bin ich, ich war davor schon ganz gut erfolgreich, ähm, dafür, dass ich halt noch nicht lange selbstständig bin, wohlgemerkt. Also ich finde zumindest, dass ich das noch nicht lange bin und das ist gerade noch am ähm, Meer am Explodieren habe ich das Gefühl und das mhm. ist einfach richtig schön zu sehen etwas für die Welt zu tun und trotzdem also das heißt trotzdem und damit erfolgreich zu sein und ja. ein Leben zu führen was gut ist und schön und wo ich mir Dinge erfüllen kann die ich mir wünsche und das auf eine nachhaltige und ethische Weise also mhm. zwei meiner höchsten Werte halt Nachhaltigkeit und Ethik und das ist schon schön weil es so so in-your-face-Kapitalismus ist. Ja, es
0: ist hier mega gut. Es ist echt mega, mega gut. Also das, das sind zwei Dinge, die müssen unbedingt miteinander verbunden werden, wo ja. wir gerade bei deinen, ähm, bei deinen Angeboten sind. Mhm. Auf welchen Ebenen und Wegen kann man denn jetzt mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, also äh, wie man ja am Anfang schon gehört hat, gibt es äh, im Moment mehrere Wege, also zum einen eben als Grafikdesignerin im Sinne von, ich unterstütze gerne beim Branding erstellen, also im Sinne von Farbfindung, Schriftfindung, Logoerstellung, aber natürlich auch noch viel mehr. Also da gehört vieles dazu, das kann man sich dann auch gerne auf meiner Webseite angucken. Ansonsten biete ich noch Live-Coaching an, wo es eben also für achtsame Selbstständige oder die, dies werden möchten. Und äh, im Moment bin ich auch dabei, ein Mentoring-Programm zu konzipieren für diejenigen, die äh, selbstständig sich machen wollen oder schon ein bisschen selbstständig sind, aber wo es irgendwie noch nicht so richtig läuft, die noch nicht so richtig eine Idee haben, wie sie sich marketingtechnisch aufstellen können, wie das alles funktioniert. Weil ich da einfach in den letzten Jahren so viel gelernt habe und ich mittlerweile in meinem Freundeskreis auch äh, immer die Ansprechpartnerin Nummer eins bin gefühlt. Und ich einfach das gerne, ja, da Menschen noch mehr unterstützen will. Da habe ich jetzt ein Zwölf-Wochen-Programm ausgearbeitet, was ich auch erstmal One-on-One durchführen werde ab Herbst. Und. Ja, mal gucken. Also das äh, ist jetzt ab April im ersten Durchlauf, so der erste Testdurchlauf, um zu gucken, ob es gut funktioniert. Aber es ist sehr umfangreich und es soll eben die Menschen unterstützen, die ja einfach noch relativ am Anfang stehen und einen Überblick brauchen über die vielen Dinge und sich eine eigene Strategie erarbeiten wollen, die für sie gut funktioniert, die achtsam ist und vor allem auch auf ihre eigenen Ressourcen ja, angeglichen und ausgelegt ist.
0: Okay, wow, das klingt ja echt mega, mega spannend. Danke dir fürs Teilen. Hast du ja. noch irgendetwas, was du mit der Yoga als Beruf Community teilen möchtest zum Ende unseres Interviews?
1: Ja, ich habe nämlich gerade noch äh, etwas ganz Wichtiges vergessen bei meinen Angeboten. Ähm, neben dem Branding mache ich auch Layout-Design. Das ist so mein äh, zweites großes Herzensthema. Äh, ich liebe das einfach total. Und ähm, wie gesagt, für alle, die jetzt unter Layout sind, sich nicht so viel vorstellen können, da geht es eben darum, Journals zu kreieren, auszugestalten, Bücher, Kochbücher. Ich ähm, durfte jetzt ein veganes Kochbuch machen kürzlich. Ähm, aber genauso Workbooks für Onlinekurse und Co., weil das ist einfach tatsächlich was, was mir unfassbar viel Spaß macht und wo ich mich auch immer mehr drauf ja, spezialisieren möchte, weil es einfach super schöne Projekte immer sind. Und ansonsten, was ich einer Community gerne mitgeben möchte, ist wirklich dieses, ähm, sei mutig und probier dich aus und such dir aber auch Menschen, mit denen du dich austauschen kannst, weil das hilft sehr beim mutig sein und beim sich ausprobieren, wenn man eben so diesen, diese Chili dahinter sich hat, die da anfeuernd hinter einem stehen und auch unterstützen und auch auffangen, wenn es mal nicht so gelaufen ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat.
0: Wow, Inga, danke von Herzen, du hast einfach so krass gute Sachen ge gesagt. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich jetzt als erstes zitieren würde, aber ja, ich danke dir ähm, für deine echt richtig tollen ähm, Insights und tollen ähm, Antworten. Und genau, ich werde alles in den Show Notes verlinken und ja, freue mich auf das, was bei dir im Business alles noch entstehen darf. Danke, dass du für uns auch so ein tolles Vorbild bist, was das werteorientierte Business angeht. Danke dir. Danke. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann schau doch super gern mal auf Ingas Webseite vorbei. Und wenn du möchtest, hinterlass mir auch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Damit würdest du mir wirklich eine riesengroße Freude bereiten. Und wenn du jetzt Lust hast, das E-Book heute zum Special Geburtstagspreis für 30 Euro herunterzuladen, dann folg super gerne einfach dem Link in den Shownotes oder auf meiner Website oder bei Instagram. Und dann wünsche ich dir viel Freude damit und bis nächste Woche einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.